0: Algunas fuentes señalan que los judíos ortodoxos de Israel han ungido a su nuevo rey. Se trata de Yitzhakashiyahu Ben David, de 32 años, y un sector de los judíos ortodoxos afirma que es el nuevo Mesías que ha llegado a Israel así que bueno, anda llevando bueno eh, es con profundo dolor que su majestad la reina anuncia la muerte de su amado esposo y hay un protocolo que vamos a estar hablando de él porque cada uno recibe un nombre, es una cosa rarísima bueno, Amazon se ha asegurado los suficientes votos para impedir la organización sindical de los trabajadores en sus depósitos de Westner, es esto acá, pero bueno, Amazon no quiere que la gente se sindicalice la portavoz de la cancillería rusa, María Sara indicó que la situación en Donbass sigue siendo difícil y está empeorando cada vez más debido a la actitud belicosa de Kiev y esta guerra fría 2.0 que están armando en pandemia, ni las masivas cuarentenas que rigen hace dos semanas ni la rápida vacunación contra la COVID-19 han logrado frenar el drástico aumento de contagios en Chile que este viernes registró su mayor cifra diaria de casos en toda la pandemia, así que bueno Política Estados Unidos y los países europeos, entre otros, se exigieron este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU medidas contra los militares birmanos. En economía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este viernes al Congreso invertir 861 millones de dólares en Centroamérica para frenar la inmigración regular. En sociedad, una pareja de pastoras protestantes lesbianas de Alemania fue distinguida con el premio Smart Hero Awards por su canal de YouTube y para el final noticias purum pum pum y muchas más noticias que importan y algunas que no tanto en este episodio 49 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo si está escuchando esta transmisión busque refugio de inmediato ¿qué es? ¿qué pasa? Está escuchando esta transmisión. ¡Dios mío, John John! Yo... ¡Busque refugio de inmediato! ¡Sujétate, Nathan! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a a ustedes este 9 de abril, bueno, eh, del 2021, no había un cuerno, acá estoy solo, bueno, un poco limitado hoy Bueno, eh, sepan comprender amigos, y tuvimos un problema para comenzar, que se nos desconectó todo Bueno, tuvimos como un ataque del exterior, vayan a saber si no son los hackers rusos estos de los que tanto habla Bueno, pero se nos congeló todo, tuvimos que empezar de vuelta y por eso salimos un poquito más tarde. Le pedimos disculpas a los amigos entonces que están viendo el video en vivo. Bueno, fantástico, maravilloso. Dos o tres cositas bastante importantes. Primero fallece el príncipe, el rey de Inglaterra. Él, bueno, no llegó a ser rey, pero estaba casado con la señora esta. Y el señor Infobae le dedica, bueno, una todo el el diario está dedicado a la muerte de este señor entonces y ahí está y lo pueden encontrar entonces en los medios tradicionales que están aburriendo con eso, pero mientras ellos se entretienen con esas cosas, nosotros nos entretenemos con otras porque está dando vueltas en la prensa ya hace unos días y quería confirmarlo, esto lo que sucede es que dicen que encontraron entonces en Israel parece que encontraron al Mesías, bueno parece que Parece el Mesías, ha llegado el nuevo Mesías a Israel, un sector de los judíos ortodoxos, cree que sí. Bueno, yo estuve viendo esto en videos y no estaba seguro, porque en realidad no había fuentes fidedignas que me trajeran esto como para que lo pudiera traer en la radio y decirles, miren muchachos, está sucediendo, ¿no? Pero ahora lo trae marca.com y marca es una, es un medio de información que dos por tres lo encuentro cuando estoy revisando las noticias como algo que es fidedigno, así que bueno, ahí está. Y Marca dice que Israel está viviendo momentos de polémica ya que un sector de judíos ortodoxos estarían celebrando la llegada de un nuevo Mesías al país. Algunas fuentes señalan que los judíos ortodoxos de Israel han ungido a su nuevo rey. Se trata de Shiz. Ben David, de 32 años y un sector de los judíos ortodoxos, afirma que ese nuevo Mesías de Israel ha llegado. Algunos rabinos destacados de Israel han señalado que Shitsi su es su mejor candidato para Mesías y en algunos ámbitos se afirma que podría haber sido coronado ya... Bueno, las informaciones que llegan aseguran que el señor este, Ben David, recita las escrituras del Torá de memoria y algunos lo señalan como el Mesías aunque otros en cambio como el Anticristo. Bueno, llegaste ahí entonces al punto de la cuestión señor de marca, porque bueno, supuestamente lo que decían entonces las señales del fin del mundo de la Biblia decían que sí, que se iba a ungir entonces un rey del mundo un rey de la humanidad y que iba a buscar justamente con este ...cosa de buscar la paz, entonces... Y bueno, y el tercer templo está ligado a eso, porque estuve la verdad, la verdad le metí el ojo para traérselo acá, amigos. Y bueno, está también metido el tema del tercer templo, pero fíjense, estas son las señales entonces del fin. Nosotros siempre, un poco en broma, un poco en serio, estamos diciendo que, bueno, por lo menos en el fin de una era, ¿verdad? De eso ya lo veíamos venir y esto también se condice con lo que está sucediendo, supuestamente, en ciertos círculos creyentes. Bueno, van a haber falsos maestros, falsos cristos. Van a haber guerras y amenazas de guerra, hambres y terremotos, persecución y odio contra los cristianos, abandono de la fe, traición y odio, falsos profetas, gran maldad, poco amor y expansión del Evangelio por el mundo bueno, estas son entonces los, las señales de que los cristianos iban a ser perseguidos, bueno, parece que sí, efectivamente está pasando, porque es entonces la religión más perseguida del mundo, aunque ¿no? usted no lo crea, es así ahora está sucediendo, bueno, Estrella de David en Mesías del Judaísmo, esto sale de Wikipedia, es tradicionalmente o sea que estamos refiriéndonos al señor este que está saliendo acá en Marca, diciendo que es el nuevo Rey de Israel bueno, se supone entonces que este hombre sería Rey de Israel, se comenzaría entonces con la construcción del tercer templo de Jerusalén que es exactamente donde está ubicada la Mezquita de la Roca, ¿no? Entonces esto podría llevar a provocar algún tipo de conflicto y es lo que algunos, bueno, dicen que sería entonces la Tercera llevaría a la tercera Guerra Mundial, Guerra de Mahog y Magog, y ahí llegaría entonces el Señor Jesucristo de vuelta para salvarnos a todos. Y bueno, hay varias cosas que están saliendo y que son totalmente inexactas sobre lo que mmm, se refiere a esta cuestión de cultura popular del cristianismo, para que te voy a las... Fuentes, bueno, resulta que están diciendo entonces que, bueno, el Mesías entonces tradicionalmente hace referencia a un futuro líder, un rey judío proveniente de la línea Davínica y eh, quién será ungido y por consiguiente el ungido del pueblo de Israel e investido para gobernar tanto al pueblo judío como al resto de la humanidad conocido como Misaí Ben David, el rey en cuestión sería el segundo y, un, y último de los dos mesías esperados por el judaísmo, el primero Mesías Ben Joseph junto con segundo Mesías Ben David involucra, estarían involucrados en la liberación del pueblo judío del exilio di, diaspórico y eso daría paso a la tan esperada era mesiánica, donde todas las naciones reconocen al Dios de Israel como soberano y reina la paz y la justicia. Bueno, la paz y la justicia y bueno, os decime entonces, y esto es lo que está en Wikipedia no y lo que te trae Wikipedia para que, bueno sepas entonces qué es lo que está pasando ah, ya sé, en el reinicio se fueron todos esta información, entonces, bueno si a usted le interesa amigo, puede seguir indagando en esto, está saliendo en la prensa entonces ahora, que podría haberse coronado entonces el nuevo Mesías, lo que muchos creen que podría ser entonces el anticristo y bueno, condice un poco con toda esta historia, que nos parece que estamos llegando por lo menos al fin de una era, o esto está predicho por la Biblia, o está siendo significado siguiendo los pasos de la Biblia para engañar a los incautos bueno, vaya usted a ver pero hay una las dos cosas tiene que ser. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, ¿qué sucede tras la muerte del príncipe Felipe? El duque de Edimburgo, ha fallecido a los 99 años, confirmó el palacio de Buckingham. El esposo de la reina, el príncipe Felipe, fue ingresado en el hospital a principios de este año, donde permaneció un mes para recibir tratamiento por una afección cardíaca preexistente. Bueno, estaba en las últimas este hombre que según ha salido entonces en bueno en los comentarios de los, amigos, de los amigos que tengo en Facebook dicen entonces que este hombre había dicho que, 90, que quería re- reencarnarse como un virus anda a saber si, bueno, justamente no está yéndose a hacer ese trámite y viene para la próxima temporada porque vamos a tener entonces, ustedes ya saben amigos, hasta el 2025 por lo menos vamos a tener virus y virus y virus y virus, como dijimos ...como trajimos el capítulo pasado o el anterior... ...la era de los virus... ...bueno, entonces resulta que acá hay un protocolo a seguir... ...cuando alguien de la familia real muere... ...y a cada miembro mayor se le asigna su propio nombre en clave... ...que siempre es un puente... ...para describir los respectivos procedimientos... ...para el príncipe Felipe, este nombre es en clave... ...es Operación Fourth Bridge... ...aquí tiene todo lo que necesita saber... ...la primera parte del plan es anunciar la muerte... La operación Bridge dicta que Lord Chamberlain, Baron Parken de Miss Mere, quien supervisa los arreglos después de la muerte real, consulte con el primer ministro y la reina para planificar el anuncio. Luego la noticia se entregará primero a Press Association y a la BBC, mientras que el Palacio de Buckingham también hará un anuncio en sus canales sociales. Bueno, mira, decime vos, canales sociales, entonces cuando armaron este protocolo allá a principios de siglo, ya estaban entonces pensando entonces cómo hacerlo con los protocolos, y está entonces siguiendo porque falleció este señor, y está toda la prensa hablando de eso, ¿no? Bueno, Kovacs eh, se pone como meta entregar más de 330 millones, de vacunas en primer semestre, bueno, fantástico, maravilloso o sea que no quede nadie afuera, ni niños, ni embarazadas como estamos insistiendo porque ya lo veíamos venir hace tiempo, y está sucediendo probaron con las embarazadas y ahora ya la están vendiendo, y ahora ya están trayendo para niños, señores, y vamos a estar todos vacunados, tenemos ahora en la parte de coronavirus, vamos a estar hablando de todas esas cosas, pero fíjese usted no, el programa de distribución de vacunas COVAX tiene como objetivo entregar un tercio de las mil millones de dos para COVID-19 para mediados de año, dijo el viernes Cés Berkeley, director general de la Alianza de las Vacunas Gaby. Bueno, mira cómo para repartir vacunas en el mundo se juntan y lo hacen enseguida, ¿no? Mil millones de dosis, pero comida, no, se nos hace bastante difícil, pero vacunas, sí, pero comida, no, comida, no, porque la logística es mucho más complicada, untar el pan con la manteca, traes la manteca de un lado, el pan del otro, y cómo lo juntás, no podemos, no podemos, mejor vacunas para todos, y ahí están, ¿no? Trayendo las vacunas que los países pobres, entonces, están aceptando, agradecidos, porque sea la vacuna, que sea, te la vas a querer poner te la querés poner, ¿no? Bueno, sí, parece que la gente no está escuchando entonces las advertencias que nosotros damos y la gente se pone la vacuna che, pero tenés que firmar un papel que dice que nadie se hace responsable, sí, es verdad, tengo que firmar un papel, bueno, el papel lo que dice en realidad es que vos le vas a hacer un juicio al Estado, porque ni a los gobernantes de turno les importa si el Estado sigue siendo entonces extirpado, ya sea por culpa de estas farmacéuticas o por culpa de cualquier otra cosa, porque los que llegan me parece que están ahí justamente para eso y no les importa demasiado entonces los fondos del Estado y por eso bueno, sí, de hacer un juicio al Estado no pasa nada, nosotros nos hacemos cargo porque lo más buenos del mundo, vos fijate el señor de Amazon y toda esta gente super progre, es la gente que estaba apoyando, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matters y todas estas cosas que están sucediendo en Estados Unidos incluso con el tema de George Floyd que sigue ese um, juicio, sigue, parece que está entrando en el décimo día estaba leyendo hoy, bueno pero la prensa te trae como que ya está cerrado ¿no? como que el asesino del señor racista policía, igual que todos los policías de Estados Unidos entonces está matando gente de color en Estados Unidos bueno, parece que eso es lo que sería la realidad, entonces claro, vos sos un, escucha entonces, un público el público normal, común y corriente de Estados Unidos y estás viendo eso y bueno decís, bueno, está condenado y este hombre es un racista, pero no es lo que está pasando exactamente en el juzgado en el juzgado, lo que está sucediendo es que parece, parece que este tipo no no lo van a condenar ...porque no usó fuerza excesiva el amigo de este hombre que muere, supuestamente era el hombre que le daba las drogas, entonces estaba drogándose con fentanil, esta droga que también ya estuvimos hablando porque están sustituyendo, dicen en México, la cocaína por el fentanil, y bueno, parece que este hombre entonces era adicto a esas cosas, y bueno se sigue con eso, ¿no? Pero los movimientos sociales están diciendo que si este hombre no es condenado que va a arder la ciudad. Bueno, va a dar la ciudad entonces por el tema este de George Floyd y bueno, y vos fijate, ¿no? Era un tema que nos trajo a esto de Amazon porque Amazon también apoyaba los movimientos de Black Lives Matter y todo esto le da millones y millones de dólares a todos estos movimientos sociales que van y destruyen los los comercios locales, ¿no? Los pequeños comercios en las calles y después donde podés ir a pedir, vas a pedir a Amazon y Amazon que es muy bueno en la parte social para afuera, bueno, para adentro no tanto porque está logrando logrando bloquear los sindicatos, esto es algo que ya tiene bastante tiempo y no quiere sindicatos entonces el señor de Amazon en sus locales, pero Black Lives Matter en las calles rompiendo todo, eso sí quiere y bueno, usted no desconfiaría, amigo, digamos usted. Bueno, alimentos imposibles. ¿Qué perspectiva tiene el mercado de la carne artificial? Bueno, te lo digo yo. Nos van a sustituir dentro de poco. Vamos a estar todos comiendo carne de laboratorio. ¿Por qué? Bueno, simplemente... Porque va a cuidar entonces el calentamiento global, no, va a cuidar que no nos calentemos, ¿no? Que no haya calentamiento global porque usted sabe, el mundo se está calentando amigos, y bueno, si no tenemos entonces eh, si no evitamos entonces comer todas estas cosas que contaminan el mundo bueno, entonces nos vamos a la B, dicen ¿no? Porque bueno, están otras las cosas por ejemplo, Biden ahora que estaba pidiendo plata para ayudar entonces a la gente, mucho de ese dinero estaba destinado a combatir el cambio climático. Bueno, vos decime, pero ahí está, ¿no? Alimentos imposibles. ¿Qué perspectiva tiene el mercado de la carne artificial? La productora de sucedáneos de carne Impossible Foods está preparando una oferta pública de venta que podría aportar a la compañía californiana 10 mil millones de dólares o incluso más informa fuentes conocedoras del asunto citadas por Reuters y bueno, esto ya lo hemos traído varias veces billion Meat, entonces estas carnes hechas en laboratorio, sigue creciendo los beneficios son independientemente de las dudas éticas <risa> independientemente de eso, ¿no? y de cómo sabe bueno, independientemente de eso que supone el consumo de carne de animales Ah, de las dudas éticas que supone el consumo de carne de animales, tal como subrayan los vegetarianos y veganos, la carne artificial conlleva beneficios medioambientales. La cría de vacas, ovejas y aves de corral produce el 18% de las emisiones de dióxido de cloro, de, perdón, de carbono, de carbono, que estaba con la cabeza, te digo, pensando en una entrevista que escuché, generadas por la actividad humana de manera... De manera Eh, si cada estadounidense reemplazara estas fuentes de alimentación por carne vegetariana las emisiones disminuirían en 280 millones de toneladas al año el equivalente al impacto medioambiental de 60 millones de autos según estudio y bueno ahí está ¿no? o sea carne de laboratorio para que eh, bueno el mundo no se caliente y mañana te van a decir vamos a tener que sacrificarte uno de tus hijos ya sea por el coronavirus o por el calentamiento global y lo vas a tener que entregar con una sonrisa porque si no vas a estar catalogado de negacionista odioso y súper neoderecha y no sé qué más cosas, porque así están las cosas, ¿no? Bueno, ¿quién vive una, esto es política y es este conflicto entre Ucrania y Rusia que se sigue acentuando, que nosotros también creemos que podría ser el preámbulo de una cosa más importante, una cosa que dejó pendiente la administración Biden, si se le puede decir Biden, ahí vi un artículo que decía que detrás de Biden está Obama, yo no creo que esté Obama, creo que están los que están atrás de Obama que bueno, sería lo mismo que decir que Biden no está, porque ¿quién se puede creer que Biden tiene algún tipo de control sobre ese gobierno? Y bueno y estaba pendiente eso, ¿no? Esa guerra entonces contra Rusia, que la quieren llevar a cabo o sea como sea, ¿no? Porque primero le tiraron allá al gobierno en Ucrania, ¿se acuerdan? Que esa fue también en la plaza bueno, pusieron francotiradores como hacen siempre, francotiradores que le disparan a los dos eh, grupos, le disparan a los policías y le disparan a los manifestantes y crean entonces una revolución social, tiran el gobierno, lo cambian por otro y como cambian un par de calcetines ya te digo, esto lo hacen todo el tiempo y son estas revoluciones de colores que ellos están bastante acostumbrados a llevar adelante, así que para esta gente no es ningún tipo de sorpresa y después la habían agarrado a esta, la representante para Europa desde Estados Unidos, la señora Nulan y, le, y en un momento había una grabación que había dicho que ella no le importaba Eh, Europa, decía una mala palabra, Europa que es eh, Europa, así que ya te digo bueno, no les interesa, pero quieren seguir entonces con este conflicto, y acá la señora Sara Jova, la portavoz de la cancillería, cancillería rusa, indicó que la situación de, en Donbass sigue siendo difícil y está empeorando cada vez más debido a la actitud belicosa de Kiev que vive con la ilusión de la posibilidad de una solución militar del conflicto en el sureste del país bueno, eh, Sara Jova pidió a, volvió a denunciar a Kiev está transportando tropas y maquinaria a la línea de contacto en Donbass y criticó el aumento de la historia de la histeria en los medios ucranianos sobre la mítica amenaza rusa y sobre los hipotéticos planes de Moscú de atacar el país vecino. Bueno, lo que sí, el señor, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró su preocupación sobre la escalada de tensión en el sureste de Ucrania en una conversación telefónica con la canciller de Alemania, Angela Merkel. Putin llamó la atención sobre las acciones provocadas de Kiev que recientemente ha estado exacerbando la situación en la línea de contacto eh, entre las tropas ucranianas y las milicias de las repúblicas populares no reconocidas de Donetsk, Donetsk y Lugansk. Bueno, estos son los territorios entonces que todavía sigue habiendo gente rusa eh, y están luchando ahí. Bueno, pero el tema principal acá es Crimea y donde le lleguen a meter entonces un dedo adentro de Crimea, me parece que el señor Putin se los corta personalmente con un cuchillo tramontina. Bueno, in, bueno más investigación de Estados Unidos y un sistema regional. México insiste en una propuesta para atender los flujos migratorios constantes y crecientes. Bueno, entonces, este, esto es lo que estaban denunciando toda esta gente que decía en teoría de la conspiración, te quieren cambiar la población, una población por otra, y bueno, parece que es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como que bueno, si estaba anunciado, bueno, parece que está sucediendo. ¿Es bueno, es malo? Bueno, eso quedará. Entonces, después para analizarse con los libros de historia, ¿verdad? Pero ahora entonces está sucediendo lo que mucha gente estaba diciendo y están entonces empujando estos flujos migratorios que van a ser, parece, permanentes y no solamente hacia Estados Unidos sino que hacia Europa bueno, pero el tema que nosotros siempre decimos ¿no? en vez de ir a arreglar las cosas allá pero ahora parece que el señor Biden sí, se puso las pilas, donde lo tengo? porque estaban dando 816 millones de dólares se está pidiendo para ir a solucionar entonces el tema a Centroamérica bueno, no me parece mal pero me parece que va a terminar ayudando a las políticas de género de los países desde Centroamérica y no va a terminar ayudando a nadie que tenga que ver con la inmigración ni va a parar nada porque es lo que está sucediendo. Bueno, fíjate vos que haz lo que te digo pero no lo que yo hago esto sale del español, critican al al líder del sindicato de maestros por llevar a su hijo a un preescolar privado a pesar de insistir en que es inseguro, el presidente del sindicato de maestros que luchó para que las escuelas permanecieran cerradas fue captado en un video dejando a su hijo en un preescolar privado en persona así que date cuenta esto sale del Independent y Matt Meyer, director de la Federación de Maestros de Berkeley en California fue filmado con su hijo de dos años por un grupo que se decía llamar Guerrilla Moms, el video que según el grupo fue filmado el 18 de febrero fue cortado con extractos de un discurso de Meyer, bueno ahí está entonces llevando entonces al, al... su hijo a la escuela porque no lo aguanta más en casa no puedo trabajar, no hace silencio estoy aburrido papá, estoy aburrido papá y lo llevo a la escuela, bueno pero el resto de los hijos no pueden ir a la escuela porque vos fijate que el coronavirus y otras de las cosas que vamos a estar hablando ahora um, acá, entonces um, En Alemania le van a hacer entonces efectivamente test a los niños cada dos días. No nos gusta nada eso. Recibí la llamada de un amigo hoy y me dijo, ¿qué pensás vos de eso? Nosotros nos queremos oponer y bueno, yo lo dije, yo también, porque ahora lo vamos a hablar, pero vas a ver que hay una técnica nueva. Es como dicen que es como un chupetín, entonces, que es una técnica de un chupetín que inventaron acá en, en la Universidad de con Así que bueno, eso es lo que van a usar entonces para testear a la gente, para ver si están o no están entonces contagiados por el coronavirus y si pueden asistir o no Clases, decime vos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, 10 películas ganadoras ¿Por qué viene esto? ¿Por qué Tengo esto acá? Ah, porque Ah, sí, bueno, porque Dentro de otras cosas, amigos bueno, espera, antes de hablar de esto, porque esto te digo que es más para noticia por un pupum que otra cosa. Bueno, ya habíamos hablado de este tema, del señor Elon Musk ya había traído, entonces nos había contado entonces que le había enchufado a un mono entonces un chip en el cerebro. Entonces dice, bueno, yo le puse un chip en el cerebro al mono y con ese chip está jugando a la computadora, te dice. No, no te puedo creer, en serio me decís, si sí, te digo en serio, le puse un chip al mono y el Mono mueve un videojuego con la mente. ¿Me está diciendo en serio? Si te digo en serio, bueno, a ver, mostrame un video, mostrame algo, porque no te puedo creer que el mono juegue entonces con la mente, con la computadora. Sí, sí, espera que te traigo el video entonces, y acá está, y lo trajo nomás. El señor Este, Más trajo el video del mono jugando a la computa- con la computadora. Lo tuve que ver porque digo, bueno, mostrame. Se podrán hacer más inteligente, entonces parece que sí, y es lo que se va a venir, esta unión de la máquina con el hombre y ahora es la máquina con el mono, si es que lo abre porque está demorando, a ver si lo podemos ver entonces en YouTube... Bueno, no lo puede abrir, lamentablemente. Bueno, pero el caso es que... Se los cuento yo entonces, amigos. Resulta que está el chip jugando con el mono. Está jugando con el, una, un jueguito. Y el jueguito es como es: vos tenés un joystick. Entonces tenés que ir siguiendo con un cuadradito. Vos movés una pelotita. El cursor es una pelotita como si fuera la punta del mouse. Y bueno, entonces el cuadradito se mueve hacia arriba y el mono... Con, mueve con un joystick el, el bueno el, el mouse la punta del mouse hacia arriba y va siguiendo este cuadradito y siempre lo, lo, lo sigue entonces cada vez que llega y toca este cuadradito el modo tiene como un una cosa que le da un jugo de banana o sea cada vez que toca ese coso puede tomar un poquito de jugo de banana entonces este te muestran que el modo está jugando y que toca y toca el cosito está siguiendo el, juego, el videojuego está siguiendo el videojuego pero después te muestran que entonces 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 el joystick está desconectado, entonces no está moviendo. Él piensa que lo está moviendo con el joystick porque lo acostumbraron a eso, pero después que le pusieron el chip, que ahí te dicen, fíjate que la cabeza todavía no está ni siquiera cerrada, bueno, resulta que él piensa que está moviendo con la mano, pero en realidad lo está haciendo con la mente. Y esto dice entonces que va a servir para toda esta gente que ha tenido problemas, por ejemplo, un accidente gravísimo, te ponen un coso de estos en el cerebro, y parece que vas a poder entonces leer el diario con la mente, y decime vos, ¿no? porque, bueno, se viene, se viene y va a llegar, te van a enchufar uno de estos, quieras o no quieras, ¿no? pero bueno, ya ves que en algunas cosas se puede usar para bien también, bueno el, los escépticos del coronavirus bueno, muchas cosas del coronavirus, ya le digo, bueno, acá está lo, lo que les decía del señor George Floyd, que eso va a seguir y va a seguir y vamos a ver qué se decreta, de, de a ver si fue racismo o si no fue racismo, pero una cosa interesante que está sucediendo, amigos, es que está visitando Uruguay y Argentina el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig S. Faller, realizó una visita oficial a Uruguay y Argentina. En Uruguay el almirante se reunió con el ministro de Defensa y visitó las donaciones que realizó su país para enfrentar la pandemia de COVID-19, prevé hacer lo mismo en Argentina bueno, y este tipo habrá venido a a cerciorar que están todos entonces haciendo lo que se debe hacer hay coronavirus, tenemos suficiente coronavirus, sí, estamos haciendo exactamente lo que usted nos pidió porque aparte lo vamos a ver en política entonces le van a dar entonces a Uruguay parece que le van a dar entonces unos tractores o unos tanques de guerra o vaya usted a ver pero bueno, entonces estamos como volviendo a las viejas épocas decime vos, ¿no? Eso se llama independencia, decime vos, pero bueno, ahí está entonces Faller en Uruguay. El martes 6 de abril, Faller visitó Uruguay donde fue recibido por el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Se trató de la primera visita al país desde que asumió el cargo en 2018. Luego de una reunión que mantuvieron en la sede ministerial, Faller brindó una conferencia de prensa en la que destacó la valiosa relación de cooperación entre ambos países y calificó a Uruguay como un importante socio en materia de seguridad. Ay, le decís a todos lo mismo, le dijo entonces el ministro uruguayo. No me digas eso, me pones me sonrojo, le dice. Ay, 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 como me... Bueno, ya ves cómo están entonces como carne y uña. Y volviendo, volviendo, ¿no? Vamos a ver, a ver entonces cómo se termina de cocinar esa milanesa, ¿eh? Bueno, se supone que este es el juicio de Derek Chauvin, no el juicio de George Floyd. Y con esto vamos a terminar entonces esta parte para pasar directamente a hablar del coronavirus. Porque esto lo trajimos el otro día Pero el juicio este se está dando vuelta Donde había comenzado a hacer un juicio Para echarle la culpa A este hombre, al policía este Del racismo eh, ¿Cómo es que le dicen entonces? Este racismo implícito Ahí está el racismo ese Pero se le está dando vuelta entonces el argumento Y van a ver que va a terminar libre este hombre Y ya te digo, ¿no? Bueno, pero si querés un buen consejo Entonces, que ahora que no te estás moviendo No te dejan hacer deporte es todo encierro. Bueno, fíjate entonces los nuevos modelos de bellezas que salen de Sport Illustrated va a ser la primera etapa, entonces con una modelo First Plus plus Size, ¿no? Una modelo de talla grande, entonces... Y este entonces parece que son, dentro de otras cosas, los nuevos estándares de belleza. Y usted dígame, bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, la gente se sigue vacunando, lamentablemente no se enteran entonces que los Amish acá que se se han objetado a todas estas cosas por haberse objetado y no creer en nada de esto y no seguir ningún tipo de medidas, ya están agarrando entonces la inmunidad de rebaño y esta nota la trajimos varias veces y la seguimos trayendo porque, bueno, ahí está, ¿no? Para que los veas, negro sobre blanco y, bueno, los samish entonces ya están, tienen la comunidad de rebaño, decime vos, entonces, fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a hablar entonces del coronavirus porque ni la cuarentena masiva ni la vacunación logran frenar los contagios en Chile, bueno, fantástico entonces, ¿qué hay que hacer? matarlos a todos con metralletas es la única solución para acabar con el coronavirus Bueno, me parece que sí, van a terminar así. Van a sacrificar a nuestros hijos en el altar del coronavirus. Donde tienen que, no sé, te van a pedir un ojo después. Te van a decir el dedo meñique. Lo tenés que sacrificar por el coronavirus. Encontramos que el dedo meñique es el dedo que más transmite el coronavirus. De todos los dedos que tiene en la mano. Y en los pies, el dedo meñique es el único dedo o es el dedo que más transmite el coronavirus. Se lo pedimos entonces que done entonces a la sociedad su de Domeñique. Y bueno, igual vas a ver que mucha gente se lo va a sacar, ¿eh? Mucha vez gente va a donar su dedo meñique y vos vas a poder saber en la calle, sin distinguirlos por máscaras o con máscaras o sin máscara, el que no tenga el dedo meñique lo entregó por el amor a la sociedad y el miedo al coronavirus, ¿no? Son las dos cosas van de la mano. Bueno, ni las masivas cuarentenas que rigen desde hace dos semanas ni la rápida vacunación contra el COVID-19 han logrado frenar el drástico aumento de contagios en Chile que este viernes registró su mayor cifra diaria de casos en toda la pandemia. Hace una semana el país sobrepasó por primera vez la barrera de los 8.000 casos nuevos y en la última jornada volvió a superarse con la marca de 9.771 contagios en 24 horas. Una cifra que hizo saltar las alarmas dentro de la comunidad médica. Bueno, (ríe) yo te digo, a ver, decime si no estoy bien con esta relación, ¿no? Mientras más vacunados, más infectados... Mm, no le parece estar raro Bueno, otra de las cosas que está sucediendo Es que sigue falleciendo gente en Uruguay Lo tengo por acá este En las pensiones, ¿no? Así que, bueno, es otra de las cosas que está sucediendo Y usted dígame, ¿no? Más virus, más este más vacunas, más contagiados y ahora la vacuna esta que habían comprado, compraron no sé cuántas dosis de esa cancino Can, no sé cuánto que se llamaba la otra vacuna ahora también la tenemos por acá parece que está dando también trombos y la de Johnson Johnson también está dando problemas señores, o sea que atente ojo al piojo, ¿eh? porque te llegan tarde las noticias y ya te pusiste una de esas y te enteraste unos días después y qué haces qué haces ¿no? Toque de queda en Cartagena, así funcionará la medida, bueno, no es suficiente entonces con los encierros, tenemos que poner toque de queda, bueno había un chiste muy bueno del señor Landricina, de los toques de queda allá en Chile, lo tengo entonces está ahí en internet, ese era muy bueno un día lo voy a traer, bueno, fantástico maravilloso, desde el viernes 9 de abril y hasta el jueves 22 de este mismo mes, regirá la medida de toque de queda en la capital de Bolívar, con el fin de controlar la propagación del COVID-19 conozcas en qué horario se puede movilizar, a ver, decime cómo me puedo movilizar, el toque de queda regirá en dos horarios, de domingo a jueves, va de 10 pm a 5 am, ok de 10 a 5 del día siguiente los viernes y sábados desde las 12 am de cada día hasta las 5 am del día siguiente, bueno este periodo de tiempo también hay modificaciones en el horario para acceder a las playas a las playas, antes estas, antes esta ya te digo, ¿no? Cada día estamos, es más ridículo. Las playas están cerradas, entonces tenés... este Y bueno, eh, hay muchísimas fotos de policías rodeando un tipo que está sentado solo en el medio de la playa para no tener la máscara, ¿no? Eso ya lo hemos traído también acá. Pero ahí está, entonces siguen estas medidas tan lógicas del coronavirus que seguramente lo van a solucionar. Pasado mañana vamos a tener... Ya vamos a no vamos a acordarnos más de este tema porque ya va a haber sido, ¿no? Bueno, vas a ver. El 34% de las personas que sufrieron COVID-19 han sido diagnosticadas con trastorno mentales. Bueno, y los que no como yo también, <risa> porque me tiene, con esto me está dejando un trauma mental. A la gente le están poniendo, le están realmente dejando un trauma mental y ando a saber si no tiene algo que ver con, como pues me vas a decir que estos trastornos mentales tienen que ver con la enfermedad me parece que tiene más que ver con el trato que le dan los medios a la enfermedad capaz que la gente está estaba tan asustada y después se dio cuenta que era una gripecita y bueno, no quiero tampoco, tampoco disminuirlo, ¿no? Es según los cuentos acá de una persona cercana que tuvo corona ¿Cómo te sentiste? Las tres, ¿no? Yo ya lo había contado: padre, madre e hija, hija, la madre, solo dolor de cabeza, el padre un poquito de tos y un poco, él me dijo, una gripecita me lo dijo, y la niña, nada, ¿no? Los tres positivos de coronavirus, parece que ya ha pasado. Bueno, estás ahí, estás entonces inmunizado. No tenés que vacunar, no, no me tengo que vacunar, estoy inmunizado. Bueno, entonces ya está, ¿no? No sé qué tanto problema, decime vos, ¿no? Y aparte que hay muchas formas de tratar lo está saliendo en toda la prensa de que no hay una sola forma de tratarla como es la vacuna, que es lo único que te traen, pero si vos te pones a fijarte, hay muchísimas formas de tratar esto. Lo que pasa es que claro, no lo habilitan porque el negocio, o no sé si es el negocio, o hay algo más detrás, es la vacuna. El Banco Mundial dice que ha comprometido mil millones de dólares para vacuna hasta abril. Bueno, porque vacunas van a seguir viniendo, ¿no? El Banco Mundial ha comprometido 2 mil millones de dólares en financiamiento para la compra, el desarrollo y la fabricación de vacunas a finales de abril, y está trabajando con más de 40 países en este, esfuer- en este esfuerzo, dijo el viernes el director general, gerente de operaciones del Banco Mundial, Axel Van Trotsenburg. Bueno, fantástico, entonces fantástico, dos mil millones de dólares y bueno, ta, si no se la plata para nada, que le inviertan entonces en el coronavirus. O sea, vacuna de Johnson Johnson contra el COVID-19 bajo revisión en Unión Europea por trombos, así que acá está lo que les comentaba, amigos, así que esta vacuna que es de una sola dosis parece que la están informando ya también con problemas, ¿no? Así que vos fíjate ¿no? Porque todo el mundo decía, este, bueno, estas son las vacunas más segurillas pero parece que está tampoco y, como te digo, no capaz que mejor es no que no te pongas ninguna. Bueno, no sé, no sé, no sea cosa que me vengan a decir después negacionista. Bueno, pero según la experiencia de todo lo que nosotros leemos, ¿qué querés que te diga? El regulador europeo de medicamentos dijo el viernes que está revisando cuatro casos de coágulos sanguíneos a personas en Estados Unidos que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson. Así que, bueno, está cuatro personas hasta ahora y están saliendo en la prensa. Italia alivia restricciones por COVID porque disminuye. Infecciones, pero muertes siguen altas. Bueno, pasaportes de vacunas Texas le cierra el paso Bueno, otros que, de los que se oponen Fíjense que toda la gente que se está oponiendo A todo lo que son los pasaportes De vacuna son todos estos Racistas y Que más, ultraderechas Y todos estos, ¿no? Merkel quiere centralizar la gestión de la pandemia Y aplicar un nuevo cierre Un nuevo cierre aún más estricto Bueno, la gente le está acá Te digo la verdad no la sigue demasiado la señora esta ya. Leíamos el otro día que 35% de la gente ya está... O sea, que solamente el 35% la prueba. Así que vos fijate. Expertos aseguran que Israel ya podría haber alcanzado una inmunidad de rebaño contra el coronavirus. O sea, fantástico, maravilloso. ¿Por qué? Allá sí que se vacunaron, ¿eh? Con unas ganas fantásticas, ¿eh? Empujaron eso y luego empujaron enseguida el pasaporte de vacunación. Y son ejemplo del mundo para que vos veas. A ver, mira vos, paisito de porquería. Mira cómo hacemos nosotros acá, vacunamos a todo el mundo bueno, pero ¿por qué no hacemos entonces como trajimos el otro día como Nicaragua, que no vacunan a nadie que no llevan máscara, que no hacen nada y tampoco se mueren, ¿no? Mientras la comunidad internacional redobla esfuerzos para avanzar en la vacunación contra el coronavirus, Israel ha llevado a cabo la campaña más rápida y exitosa a nivel mundial esto permite que hoy en día el país pueda haber alcanzado la inmunidad rebaño algo impensado para cualquier nación tan solo meses atrás bueno, inmunidad de rebaño sobre qué cepa, eh, ahí está el kit de la cuestión, porque supuestamente esto serviría o va a servir para todas las cepas. Para que ahí tenemos una nueva cepa, que era una mezcla de tres, cuatro cepas juntas, una cosa que era como una coronavirus nuclear, era una cosa así, ¿no? O sea, que ya cada vez va a ser peor y era una mezcla de dos virus, para para que te voy a traer. Mira, acá está. Primero tenemos esta es la nueva cepa japonesa, ¿no? Esa es una nueva cepa. Después una variante, esta es la que te digo. Esta es la Detectaron en Brasil una nueva variante de coronavirus que combina 18 mutaciones. Una nueva variante del coronavirus fue detectada por científicos en Belo Horizonte. Se trata de una combinación de 18 mutaciones nunca antes descritas que en el SARS-CoV-2, afirmó O Globo y varios medios del, del estado de Minas Gerais, este Entre estas mutaciones hay algunas compartidas por las variantes brasileñas de Manao y Río de Janeiro, con la sudafricana y con la británica, todas ellas asociadas a una mayor transmisión, o sea todas juntas en un super coronavirus, señores, de 18 mutaciones. Y bueno, entonces van a seguir y van a seguir apareciendo mutaciones y que nos vamos a estar vacunando por cada mutación. Sí, sí, te vas a estar vacunando por cada mutación. No, pero me estás hablando en serio. Están saliendo 18 y tenemos solo un año. ¿Por cada mutación me me tengo que vacunar todos los años? Claro, todos los años dos veces. Fantástico, maravilloso. Así que así estamos. Bueno, y vos decime, ¿no? La OMS dice que todavía no hay datos para recomendar combinación de vacunas. Bueno, vos te quedás sin una dosis y la gente está tan desesperada que están como los muertos vivos, viste, que se sacan los pedazos ahí, están en las filas viendo, eh, me vengo a vacunar y si se comen el resto, no sé, es una cosa terrible lo que está pasando en los centros de vacunación, porque la gente se quiere vacunar, está desesperada por vacunarse y se termina una dosis y ¿qué hacemos? ahí se nos terminó la dosis de Pfizer! y trae la de AstraZeneca. Pero no, pero ¿qué tiene que ver? No las podés combinar. Pero claro que sí que las podés combinar. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que todavía no hay datos suficientes que permitan recomendar la utilización de dos vacunas distintas contra el COVID-19 para cubrir la primera y segunda dosis requeridas al comentar una decisión tomada por Francia en ese sentido. Porque en Francia sí, entonces ya dijeron. O sea, vos te querés vacunar con una y después con la otra, haces una combinación, haces tu propio cóctel, los podés es decir, combinando y coleccionable. Pues es un no sé, te metiste, te das cuatro o cinco marcas y después es tu propio cóctel coleccionable de vacunas en tu cuerpo. Bueno, si no te salen alas y no salís volando, bueno, este fantástico, maravilloso. Bueno, eh, dicen que um, un millón, más de un millón de virus se han reportado en la naturaleza. Más de la mitad podría infectar a los humanos Bueno, mientras más investigan y más investigan Más virus se encuentran, ¿no? Y como entramos ahora en la era de los virus Entonces, perfecto, ¿no? Entonces van a llegar más virus La mitad de un millón de virus podría infectar a los humanos Que son, recién los descubrieron Bueno, escúchame de que el mundo es mundo Deben estar ahí y no nos pasa nada Así que vos decime Bueno, acá es lo que les comentaba, amigos Las exámenes, entonces Tenés a tu hijo, querés que mandarlo a la escuela Sí, lo quiero mandar a la escuela Bueno, para que venga a la escuela se tiene que hacer un testo no sé si va a ser, este, tengo que leer el mail porque eso se mandó, se envió eh, es obligatorio, o no es obligatorio yo no creo que sea obligatorio pero si no es obligatorio, por supuesto que va a haber cierta discriminación dentro de la escuela porque este puede estar contagiado estará contagiado, este podría tener el coronavirus bueno, vamos a ver cómo se reacciona, pero no va a ser entonces con los test estos que se ponen que te tienen que sacar unas muestras de la nariz ni tampoco de la garganta sino que esto va a ser como un lollipop, dice un loli metode como un chupetín entonces y es lo que están diciendo y vamos a ver cómo evoluciona esto pero bueno así están bueno AstraZeneca para mayores de 60 años los beneficios superan ampliamente los riesgos bueno, eh, no es la misma consideración, esto es en Uruguay pero puede ser en cualquier país de Sudamérica o en cualquier país del mundo, ¿no? Están ahí y ¿quién se hace responsable? Bueno, porque en todos los países están eliminando la vacunación con AstraZeneca y acá están diciendo los beneficios superan ampliamente los riesgos bueno, eso si no te fallece entonces un querido ¿no? Vos decime bueno, 246 totalmente vacunados de Michigan les dan test por positivo por coronavirus y tres se mueren bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? eh, 246 personas de Michigan se dieron positivo 246 Eh, personas en Michigan fueron positivos por coronavirus a pesar de estar totalmente vacunados y dicen que esto fue una eh, una pequeña proporción y que va a tomar más tiempo para desarrollar los anticuerpos por eso es que, bueno, es lo que te digo no, o sea, la gente se vacuna y se agarra el coronavirus y se mueren de coronavirus ¿cómo es esto? Bueno Bill Gates, eso está sucediendo en la prensa, esta no es teoría de la conspiración, vayan, ustedes lo pueden comprobar porque en todos lados donde se está dando la conspiración la la, la vacunación, se suben los contagios horriblemente, había para que a ver si lo tengo acá, lo tengo en Twitter, lo había compartido esto había sido una este, un muchacho, entonces acá está, él hizo un un gráfico entonces, a ver si lo podemos ver en grande uy bueno, ahí había un gráfico entonces de cómo había comenzado la vacunación y cómo habían aumentado entonces los eh, los contagios, cómo habían aumentado y había sido absolutamente, pero enorme la cantidad de contagios. Para que te lo abro acá, si lo puedes ver. Este, según este muchacho, yo no lo pude corroborar, pero él dice que la fuente entonces es este. Eh, del del sitio oficial del Estado donde están trayendo entonces esta información, y acá tiene eh, bueno, según él acá están los datos, es para, para corroborar todavía, porque yo no llegué al Sino Oficial, no encontré estos datos que están hablando acerca de esto pero esto lo, lo lanzó él y todavía nadie lo salió a desmentir no y acá está el periodo de o sea, la vacunación comienza y acá está, comienza la vacunación y se van todos los picos, es después de la vacunación, y está pasando en todos lados lo estamos trayendo en la prensa y bueno, está si usted lo quiere ignorar ignórelo, pero ahí está para verse, Bill Gates, 5 de Datos sobre las variantes del COVID y cómo afectan el fin de la pandemia. Bueno, ¿qué quiere decir con esta cara de simpático este señor? Que esta pandemia va a ser para siempre. Porque hasta el 2025 vamos a tener una pandemia, amigos. Porque es lo que esta gente tiene en la cabeza. Bueno, fantástico, maravilloso. Quiero agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo. Y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón. Botón en nuestra página de Facebook a cual invitamos a todos a que vengan a darle un like. Y quedamos en contacto y ahí también los lleva entonces a la página de internet donde pueden llegar a los podcasts para llevarnos en su teléfono si le interesa estar informado en una hora. Hoy no tengo ni idea de cuándo empecé porque con todas estas cosas ni me fijé en el horario, me saltó todo acá. Pero ya me voy a poner el día para hacer un video como siempre hacemos de menos de una hora de 49 minutos probablemente. Bueno, eh, ya les digo, amigos, que viene media complicada la cosa porque tengo un tema técnico acá. Bueno, fantástico, vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto y volvemos para hacer el popurri de noticias del día de hoy. Fantástico amigos, bueno, Europa y Estados Unidos exigen acciones militares, acciones en la ONU contra los militares birmanos, esto es por lo que está pasando allá en Birmania, Estados Unidos y los países europeos, entre otros, exigieron el viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU medidas contra los militares birmanos para frenar la represión y asegurar el fracaso del golpe de Estado. Bueno, ahí está entonces, vamos a ir rápido porque estamos realmente cortos de tiempo, nos pasamos en la introducción porque no estuvimos llevando en realidad el reloj, hoy sí se nos complicó eso. Bueno, fiscales de Nueva York logran nuevos documentos en una investigación sobre Trump, esto va a seguir y va a seguir porque no lo van a querer tirar, No parece que se está posicionando como... o como figura política muy importante dentro del Partido Republicano, pero no como candidato, ¿no? Sino que parece que ¿cómo es que se llama? Speaker of the House, que sería el, no sé, el orador, no sé cómo se le dice. Bueno, Putin dice que Merkel, dice a Merkel que Rusia es libre de mover tropas en su propio territorio y esto sale por todo esto que está pasando, no, pero estás trayendo militares a la frontera y bueno, en mi frontera hago lo que se me da la gana, así que ya ves, bueno, fantástico, maravilloso, hablar de sociedad, dos, tres cositas el príncipe Harry, que está siempre en la prensa, no sé por qué, porque no tiene mucha cosa interesante, pero parece que sí tiene que estar todos los días en la prensa, dice que planea viajar al Reino Unido a despedir a su abuelo, pero sin Meghan Markle Markle, esta chica que bueno, estaban diciendo el otro día que la querían poner de presidenta de Estados Unidos, o sea, vos decime bueno, nunca nunca ignoraríamos décadas de evidencia científica sobre la causa de una enfermedad, ¿no? Decime vos, ¿en serio no? Independiente de Español, decime vos, ¿en serio? Bueno, ¿por qué el racismo es diferente? O sea, nunca ignoraríamos décadas de evidencia científica sobre la causa de una enfermedad. ¿Por qué el racismo es diferente? Bueno, acá tenéis entonces coleccionable para explicarte mmm, que nunca ignoramos entonces décadas de evidencia científica. No, nunca. Nunca, nunca. ¿San Shannon White, la joven empleada que se enfrentó a Google y le ganó. Todo el mundo tiene un límite y cuando llega, el desencadenante puede ser una cosa pequeña, un incidente que normalmente no importaría el momento en que Shannon White se produjo, el momento de Shannon White se produjo cuando la botella de agua que le dio Google se rompió en el centro de datos donde trabajaba hacía mucho calor, así que pidió otra. Cuenta que la subcontratista de Google para la que trabajaba se negó a dársela en ese momento desató una reacción en cadena que llegó un anuncio la semana pasada. Google firmó un comunicado en el que dice que los empleados de la compañía tienen derecho a hablar sobre su salario y condiciones de trabajo entre ellos, puede parecer extraño, incluso que hubiera necesidad de decir algo así bueno, ya los ves, estos eh, son buenísimos en las redes, son los tiranos en la realidad ¿eh? estos como todos los demás en este gobierno tecnocrático que se está implantando y que va a llegar amigos y que no lo vamos a poder parar a menos que paremos todo lo demás toda esta locura que estamos viviendo pero no tenemos la fuerza todavía, ¿eh? no hay fuerza suficiente parece, usted dígame ¡Viven! pide invertir 861 mil millones, 861 millones de dólares en Centroamérica y 10 mil más en refugiados El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este viernes al Congreso invertir 861 millones de dólares en Centroamérica para frenar la inmigración irregular además de 10 mil millones para ayudar a refugiados y desplazados en todo el mundo Bueno, pero ¿por qué no los van a ayudar allá donde salen? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo los ayuda No, los llevamos en el camino y les ponemos unas carpas bueno, fantástico, loco, pero andá y armá unas escuelas, armad unos hospitales, a poner armad unas cosas en unos lugares de trabajo, bueno, yo qué sé. No, vamos a armarles unas carpas y les vamos a dar vacunas. Bueno, suficientes es eso, vamos, decime vos. Bueno, Biden entonces propone 16. Eh, mmm, ¿Qué es esto? Bueno, ya Ya estamos muy tarde para andar traduciendo estas cosas. Suiza está entre la espada y la pared en la lucha anti-blanqueo. El Parlamento ha decidido no reforzar la responsabilidad de los abogados en materia de delitos financieros. La revisión de la ley anti-blanqueo ha quedado así despojada de su esencia, sostiene la experta en derecho bancario y financiero Katia Villard y el Parlamento. Entonces, ya ves... Este, mmm, la ley anti-blanqueo. Bueno, estos, escuchame, que van a sacar? Eso si es con lo de lo que viven, ¿no? Suiza, decime vos, ¿qué hace? Queso y bancos, ¿no? Son las dos cosas que tiene. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hablar de naturaleza y ya después nos vamos a estar despidiendo porque estamos ya mmm, ahí, ahí, amigos. Sí, ahí, ahí. Va, fantástico. Bueno, una persona que no teníamos hace tiempo y nos alegramos de vuelta de tenerla acá. A la señora Greta. Está bien Greta, volviste a ver qué nos dice Greta. La activista Greta Tambar dijo que no asistirá a la conferencia climática. Ay, oh, ¿por qué Greta? Se celebrará en Escocia, pero es bien cerquita, Greta, puedes ir. Debido a las preocupaciones de que la desigualdad en el acceso a las vacunas contra el COVID dejará a muchos países sin poder asistir. Ay, oh, Greta, no vas a ir por las vacunas, pero qué buena que sos entonces. La están usando para todo, está muy Muchacha, bueno, haber venido. mañana va a ser un póster de Nidea y hoy es un póster del Soros este, y bueno y todos los días es así, ¿no? Una temporada de huracanas más activa de lo normal expertos dan su pronóstico para el 2021, bueno quería remontar cometas este es el año entonces para remontar la cometa va a ser más activo que lo normal, ya lo ves, nosotros estábamos comentando siempre que estamos en el fin de los tiempos, no sé el fin de los tiempos pero muchas cosas están pasando y vos decime, o la Biblia tenía razón, o estaba pasando, pero ¿cómo explotan estos volcanes? Geoingeniería, bueno, parece que había también una técnica para poder hacer eso. Bueno, eh, explotan los volcanes. Erupción, una nueva erupción después de 40 años inactivos. El otro día había, erup- había hecho erupción 1, también 600 años sin hacer este, erupción y erupcionó. Bueno, así que fíjate. Video, Bolivia pone en marcha una campaña de limpieza sin, preside- sin precedentes en El lago Uru Uru bueno, el otro día trajimos esta noticia que había salido, se hizo se ve que viral, y ahí se pusieron, entonces se remangaron para ir a limpiar el, el lago, y me parece fantástico, porque es un lago entonces, lo están limpiando bueno, genial, maravilloso, vamos a terminar con las noticias purun pum pum, noticias del final, noticias que decimos, cerra y vamos, ¿no? porque todas las noticias que nosotros leemos acá, algunas, algunas nos dicen, bueno, cerra y vamos, muchas están en otras categorías, ¿no? por ejemplo las la, la del virus esta todos los días bueno, acá tenemos entonces este la progresía internacional para, porque en sociedad tenía un caso, para ejemplificarte esto, ¿no? resulta que hacen películas, ¿no? acá está, a ver, dónde la tengo Parece que había unos actores que interpretaban entonces al príncipe que había fallecido. Acá están los tres actores que dan vida al príncipe de Edimburgo en la serie The Crown. Bueno, alguien mira esto, yo no lo miro, pero alguien hace entonces interpreta al señor este. Acá hay uno parece, ahí está, acá está el otro, ahí está... Y acá está el otro, ahí está, ¿no? Todos los que interpretan entonces al príncipe, ahí están entonces los actores. Bueno, que a uno se parece más, se parece menos, pero bueno, más o menos van con la figura de de lo que es la persona, ¿no? Pero en estos tiempos de modernía y progresismo internacional, bueno, acá está entonces lo que te presenta Netflix, entonces como la nueva, a ver qué va a ser esta señora... Anne Boylin, Jodie Turner-Smith va, va a ser entonces la primera ¿Qué va a ser? Eh, tu, 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 bueno, va a ser el papel de una um, Jodie Turner-Smith A ver, qué era que se llamaba la, la señora esta? La... Bueno, ella iba a interpretar entonces a una persona que no tenía nada que ver con su raza, ¿no? Ya que están hablando tanto del racismo, ¿por qué poner una persona que no tiene nada que ver? Bueno, este... Entonces, acá está, ¿no? Te ponen... Este era el personaje, entonces el, el Queen... Queen... Acá está, Queen Slim Star, se llama así. Bueno, está Queen Slim Star y acá está, la va a interpretar esta señora Queen, la, la reina Slim Star. Yo qué sé, se llama así. Es la, la reina Slim Star. Bueno, ahí está entonces, pero fíjate vos, ¿no? Eh, tiene algo que ver, no tiene nada que ver. Bueno, este no, pero somos progresivos e inclusivos. Y ahí estaba leyendo, <risa> había otra, había también una película que se había interpretado un travesti y decían que no era demasiado inclusivo porque no porque no trajeron un travesti, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, un, una última cosita y ya te digo, a ver, si sí, estamos a tres minutos fantástico. La, acá mira, este te querías viajar al espacio y no tenías mucha plata, bueno, esta es una opción económica, te suben un balón te ponen ahí adentro de ese coso y podés subir 40 kilómetros en el espacio en balones de helio y lo están vendiendo como una propuesta más barata a lo que está vendiendo el señor Elon Musk que es irse con los cohetes así que si bueno si vos no tenés mucho dinero y querés igual viajar al espacio vas a tener esta opción más barata que está saliendo entonces en Business Insider y bueno, es una versión más nueva que está siendo llevada adelante por unos españoles, así que vos fíjate fantástico maravilloso, vamos a leer los comentarios de los amigos, porque no me di cuenta, pero a ver si llego, porque no se ve un cuerno estoy todo alejado, acá está, bueno a ver si hay algo interesante para leer bueno, tenemos la dictadura científica es muy fuerte, estamos de acuerdo en Brasil, el virus más grande del mundo ¿sí? tenemos 18 cepas, fíjate vos, si no será el más grande del mundo, pero es el que tiene más, por lo menos, ingresos ingredientes, ¿no? Ahí tenés... Es una residencia de anciano en Uruguay, murieron 20 personas, era lo que estábamos comentando. Y están cayendo, ¿no? Vacunados y mueren, y mueren y mueren. Y siguen muriendo ahora. Parece que a mí que alguien me diga entonces si sí, los vacunaron o no los vacunaron, que no está confirmado. Así que ya ves. Bueno, fantástico maravilloso. Vamos a estar despidiéndonos de todos los amigos que estuvieron escuchando este programa en vivo y en directo. Y todos los amigos que lo van a escuchar luego en diferido. Queremos agradecerles a todos la atención y pedirles que vayan a la página. De Facebook y le den un like, así quedamos en contacto. Y de, desde ahí pueden llegar a las páginas entonces eh, donde tenemos los podcasts o los vídeos que los colgamos también en otras plataformas. Les queremos agradecer entonces la atención. Solo nos resta desearles salud y felicidad. Volvemos en 48 horas a las 23 horas de Berlín. Y recuerden que lo escucharon primero. En la radio del fin del mundo. Hasta dentro de dos días, amigos.